0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
1: Na granicy Armenii i Azerbejdżanu regularnie dochodzi do wymiany ognia. Jednocześnie od jesieni działa formalnie zawieszenie broni. Moim gościem jest Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku przykład tylko z tego tygodnia. W środę na granicy z Azerbejdżanem doszło do wymiany ognia, w wyniku której zginęło trzech ormiańskich żołnierzy. O obrażeniach dwóch swoich żołnierzy poinformowało też Baku. Dlaczego dochodzi do tego rodzaju incydentów?
0: No to musimy zacząć od y, zawieszenia broni po II wojnie Karabachowskiej czyli od listopada zeszłego roku. w Myśl ustaleń zawartych w takim krótkim tekście podpisanym wspólnie przez liderów obu zwaśnionych stron, czyli Armenia, Azerbejdżanu, a także Rosji przez prezydenta Putina. W rejon konfliktu zostały skierowane rosyjskie siły pokojowe i ustalono, że będą odblokowywane szlaki komunikacyjne w regionie będzie możliwość komunikacji pomiędzy Armenią a tą częścią Karabachu, którą Ormianie cały czas kontrolują, że tam strony zatrzymają się na tych miejscach, które zajmowali po, po wojnie, z tym, że tereny wokół samego Karabachu, które Ormianie zajmowali wcześniej wrócą do Azerbejdżanu i tak dalej, i tak dalej. W interesie Azerbejdżanu było jak najszybsze wprowadzenie w życie tych ustaleń, w tym przede wszystkim odblokowanie szlaków komunikacyjnych. Im najbardziej zależy na drodze łączącej zasadniczy teren z Azerbejdżanu, z eksklappianów, na Hitchevanu, która graniczy z Turcją, a na Hitchewan od reszty Azerbejdżanu odgranicza terytorium Armenii, więc, więc gdyby ten punkt zrealizowano, to powstałby szlak lądowy, droga, którą można by bezpośrednio z Baku do Turcji przejechać. No tam jest oczywiście cały szereg technicznych uwag, uwarunkowań, nie ma zdelimitowanej granicy armeńsko-azerbejdżańskiej i tak W tym dokumencie, o którym wspomniałem, zapisano jedynie, że tej drogi mają pogranicznicy rosyjscy pilnować tranzytu na tej drodze, natomiast nie było wspomniane, którędy ona ma przebiegać i tak dalej, i tak dalej. Armenia stara się te rozmowy przeciągnąć, ona by chciała, żeby ta droga biegła troszkę bardziej w głębi kraju, żeby, żeby żeby nie odcinała po prostu Armenii od Iranu i no nie zależy tak Armenii na, na tempie, dlatego że Armenia ma jeszcze swoich jeńców wojennych, których by chciała od Azerbejdżanu uzyskać, żeby Azerbejdżan ich zwolnił. Azerbejdżan nie uważa ich za jeńców wojennych, tylko za przestępców, którzy tam przekroczyli granicę nielegalnie, walczyli, no to, to tutaj, tutaj są różnice zdań. I teraz w celu zwiększenia presji, zwiększenia nacisku na Armenia, pośrednio także na Rosję, która, która jest gwarantem tego porozumienia. Azerbejdżan taką dość aktywną, powiedziałbym agresywną politykę prowadzi i w, w maju wprowadził na terytorium Armenii swoje oddziały blisko na terytorium Armenii, na przygraniczne tereny. Armenia nie odpowiedziała jakoś ostro wojskowo, bojąc się prowokacji, natomiast oczywiście do jakichś wymian ognia dochodziło. Pierwszy, pierwszy, pierwszy żołnierz został, został wkrótce zastrzelony po wojnie, a to co mieliśmy do czynienia w środę, to jest najpoważniejsza sytuacja, najpoważniejsza eskalacja od zeszłorocznej jesiennej wojny, no bo zginęło trzech żołnierzy, mamy, mamy kilku rannych. I y, y, niewątpliwie to jest, to jest rzecz poważna, chociaż, y, chociaż mieści się w logice dotychczasowej eskalacji i y, wydaje się, że stronom nie zależy, zwłaszcza stronie oczywiście ormiańskiej, ale azerbejdżańskiej też nie. Wydaje się, że nie zależy na y, ponownym konflikcie na większą skalę zbrojnym.
1: A jaką rolę tutaj odgrywają wojska rosyjskie? Bo rzeczywiście one zostały tam wprowadzone, ale Paszynian mówi, premier Armenii, Nikol Paszynian mówi o tym, że one powinny być bezpośrednio na granicy i bezpośrednio tam sprawdzać, czy też świadczyć o tym według niego, że to nie Ormianie Pierwsi strzelają.
0: Rosyjskie siły pokojowe są rozmieszczone w Karabachu i rozmieszczone są tak zwanym korytarzu laczyńskim łączącym Karabach z Armenią. Rzeczywiście premier Paszynian chciałby, żeby oni stacjonowali Rosjanie na granicy między Armenią, Azerbejdżanem, żeby tym incydentom coraz częstszym, przyznajmniej coraz poważniejszym zapobiegać. Nie przychyla się zapewne do tej wizji Azerbejdżan, który chciałby raczej ograniczyć rolę Rosji, a zwiększyć rolę, rolę Turcji w rejonie. Natomiast Rosja oczywiście musi pokazać że ma siłę sprawczą, że ma wolę, że jest w stanie wyegzekwować zawieszenie broni, więc być może nastąpi jakieś rozszerzenie stacjonowania sił pokojowych, chociaż na to musi być oczywiście zgoda, zgoda obu stron. Teraz każdy taki poważniejszy incydent oczywiście w jakiś stopniu również narusza imidż wizerunek Rosji jako tej, która gwarantuje porozumienie. No, nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że Azerbejdżan po prostu sprawdza, czy też testuje, na ile Rosja jest zdeterminowana, żeby występować jako jako gwarant obecnej sytuacji i na ile można sobie po prostu, mówiąc kolokwialnie, pozwolić.
1: Czyli to nie jest tak, że jedna i druga strona dąży, jedna albo druga strona dąży teraz do otwartego konfliktu, raczej jest to takie przeciąganie liny?
0: Jest to przeciąganie liny ze strony Azerbejdżanu, jest to właśnie próba jak najszybszej egzekucji postanowień z porozumienia wstrzymującego działania zbrojne z jesieni zeszłego roku, przede wszystkim zależy im na tej drodze właśnie do Turcji, nie chciałby Azerbejdżan, żeby znowu całe lata ten konflikt był co prawda na innym poziomie, ale znowu zamrożony. Natomiast Armenia no, chciałaby, żeby przy okazji zbyt nie ucierpiały jej interesy, czyli na przykład, żeby ta droga nie przebiegała wzdłuż granicy z samym Iranem, samym południem kraju, no bo wtedy to być może ograniczałoby kontrolę nad tą drogą. Armenia by wolała, żeby ta droga gdzieś tam przez środek kraju przebiegała. Armenii na pewno nie zależy na nowym konflikcie, ale wydaje się, że na nowym konflikcie nie zależy też Azerbejdżanowi, który osiągnął, no bardzo, bardzo wiele, co prawda się tam podnoszą głosy, że można było zająć cały Karabach, ale Azerbejdżan osiągnął bardzo wiele i teraz chce po prostu konsumować efekty zwycięstwa.
1: A na ile ta sytuacja na granicy destabilizuje sytuację polityczną w samym erywaniu? Czy teraz już nie jest to aż tak y, ważnym punktem.
0: Jak się wydaje, te napięcia okresowe na granicy nie podważają pozycji premiera Paszyniana. Niedawno mieliśmy przyspieszone wybory, które w sposób zdecydowany partia Paszyniana, umowa społeczna wygrała, y, otrzymując nowy mandat, wzmocniony mandat do do rządzenia. Ludzie chcą spokoju stabilności, którą im w ich ocenie zapewnia Paszynian i oczywiście te wszystkie doniesienia bardzo, bardzo niepokoją, aczkolwiek właśnie narracja jest taka, że, że są tam rosyjskie siły pokojowe, że dzięki mediacji rosyjskiej te eskalacje udaje się jakoś tam opanować i nie wpływa to na przykład na wzrost popularności polityków bardziej radykalnych w rodzaju byłego prezydenta Roberta Koczariana, który wybory przegrał i który właśnie odwołuje się do takiej bardzo ostrej retoryki rewanżystowskiej. Baszynian bardziej mówi o takich kwestiach socjalnych, społecznych, o stabilności, o bezpieczeństwie społecznym.
1: Czyli można powiedzieć, że ta kwestia Karabachu już jest pewną taką sprawą zamkniętą w polityce ormiańskiej? Na
0: pewno nie jest to sprawa zamknięta, no, bo konflikt nie jest rozwiązany, nie mamy jakiegoś porozumienia pokojowego, natomiast na pewno odeszła na dalszy plan, bo po prostu ta groźba wojny, która wisiała przez, przez 30 lat nad, nad Armenią, no, no po prostu już nie wisi. Ona się zrealizowała, stała się. Ormianie stracili kontrolę nad bardzo dużymi obszarami, które kontrolowali, ale... Coś tam im jeszcze zostało. Natomiast w tej chwili właśnie spadło to napięcie związane z tym ciągłym oczekiwaniem na, na wojnę, na to, że się coś wydarzy. Teraz jest przekonanie, że co się miało złego wydarzyć, to się już wydarzyło. Teraz trzeba się skupić na sobie, budować, wzmacniać państwo.
1: No, a są jakieś nadzieje jeszcze na powrót tego terytorium?
0: Nadzieje na pewno są. No, konflikt jest niezakończony. Nie Armenia by z pewnością chciała, żeby Ormianie kontrolowali nie tylko Stepanakard i tą północną część Karabachu, ale, ale cały Karabach, no bo tereny dookoła, no to one były taką kartą przetargową. To była świadomość, że je trzeba w zamian za jakieś tam porozumienie kiedyś, kiedyś oddać. One nie, nie są etnicznie ormiańskie, natomiast oczywiście takie miejsca jak Szusza czy południowy Karabach, które przeszły pod kontrolę Azerbejdżanu, no to, to oczywiście Ormianie uważają za swoje i nie wyobrażam sobie, żeby pogodzili się z ich utratą, ale to już będzie raczej przynajmniej na obecnym etapie takie nostalgiczne wspominanie i może rozpamiętywanie, co nie tak zrobi że dopuszczono do utraty kontroli nad tymi ziemiami, natomiast no i w przyszłości, że, że, że oczywiście jeżeli sytuacja się poprawi na korzyść Armenii, to, to, to być może kiedyś tam wrócimy, natomiast nie będzie to takie, przynajmniej w ormiańskim głównym nurcie myślenia o Karabachu, nie będzie to takie odwetowe czekanie na jak, na jak najszybsze wkroczenie tam z bronią w ręku, tylko raczej czekanie na dogodny moment w historii w przyszłości.
1: A co się dzieje w tej części? Karabachu, która została zdobyta czy też przejęta przez Azerów. Jak teraz tam wygląda sytuacja?
0: No Ten Karabach, który, który or, y, 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 strona azerbejdżańska zdobyła, no bo to, to zdobyła siłą zbrojną, bo część terenów dookoła po prostu prze, przeszła pod ich kontrolę na mocy porozumienia, to tam odbywa się rozminowywanie i przede wszystkim budowa infrastruktury, czyli połączeń drogowych, na przykład z resztą Azerbejdżanu budowane są zwłaszcza drogi, ta infrastruktura, bo pamiętajmy, że formalnie należący do Azerbejdżanu Karabach no, pozostawał poza organizmem państwowym azerbejdżańskim przez ostatnie prawie 30 lat od początku lat 90. W związku z tym na no wszelkie więzy łączące ten teren z Baku z resztą kraju przestały istnieć, więc. więc jest budowa infrastruktury, w planach jest lotnisko, odbudowa. W dalszej kolejności pewnie będzie zasiedlanie tego terenu, czy też powrót tych, którzy zostali stamtąd wyrzuceni 30 lat temu, ale na razie tam nie ma wjazdu swobodnego ze strony Azerbejdżanu. Na razie jest właśnie rozminowywanie i budowa takiej podstawowej infrastruktury. Również urządza się tam takie wizyty studyjne na przykład dla dyplomatów akredytowanych w Baku. Pokazuje się im te, te, te tereny. Szusze odwiedził prezydent Turcji Erdoğan nie tak dawno, więc oczywiście propagandowo to jest też wykorzystywane, ale główne działania azerbejdżańskie to jest, to jest taki wstępny, wstępna faza odbudowy.
1: A czy ludzie tam chcą wracać, ci Azerowie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tego terytorium w ostatnich 30 latach? Czy oni już sobie ułożyli nowe życie na tych terytoriach powiedzmy właściwego Azerbejdżanu i właściwie chyba nie są za bardzo zainteresowani tym, żeby teraz wracać do Karabachu?
0: No to bardzo ciężko powiedzieć. To będą indywidualne wybory. Zapewne jeżeli będzie jakiś plan, jakiś program rządowy oferujący wsparcie, jakieś subsydia, no to należy oczekiwać, że pewna liczba tych byłych mieszkańców Karabachu, czy też ich potomków, no bo to już, to już kolejne pokolenie poza Karabachem się rodzi, tam wróci i, i, i będzie tam z powrotem mieszkać. Natomiast oczywiście no życie jest życiem, ktoś urządził się w Baku, ktoś urządził się w innym mieście i ja nie przypuszczam, żeby jakieś masowe Masowy powrót nastąpił, natomiast natomiast stopniowo-stopniowo właśnie, jeśli będzie wsparcie rządowe, to na pewno na pewno taki ruch będzie, natomiast za wcześniej wyrokować, jaka to będzie skala, ile tych osób wróci, w jakim czasie i do których miejsc, no też będzie zależeć od tego oczywiście, jak Karabach będzie odbudowywany.
1: No tak, bo mogą to być też Azerowie, którzy wcześniej tam nie mieszkali, a zachęceni właśnie jakimiś programami mogą teraz przyjechać. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.